0: Una vez un anciano, fiel siervo del Señor, había llegado hasta el punto de no poder trabajar y tenía que depender de la bondad de otros para vivir. Un día algunos muchachos pasaron por su casa y escucharon al anciano orando. El hombre estaba pidiendo a Dios que le mandara algo de pan. Los muchachos compraron un poco de pan y subieron al techo de la casa y le arrojaron hacia abajo por la chimenea. Un rato después, ellos fueron para burlarse a la casa del anciano y cuando entraron en su cuarto, después de saludarlo, le preguntaron, ¿Dios te ha mandado el pan que estabas pidiendo en tu oración? Y el anciano respondiendo dijo, sí, Dios siempre me manda lo que necesito, aunque tenga que mandarlo, por las manos del diablo. Qué interesante, ¿verdad? La ironía. Nosotros nos podemos preguntar muchas veces: ¿por qué hacemos tales y cuales cosas y nos resultan otras totalmente diferentes? A veces pensamos hacer cosas, pero resultan otras que no habíamos pensado. Es decir, que muchas de las veces hay resultados que no se espera que son de pronto algo fuera de lo normal fuera de lo común hay un pasaje en la palabra que quiero compartirle para añadir en este tema justamente hablando de la ironía primera de corintios en el capítulo 4 del versículo 19 en adelante nos dice pero si el señor quiere espero visitarlos pronto entonces veré lo que son capaces de hacer esos que se hinchan de orgullo y no solamente por lo que son capaces de decir porque el reino de Dios no es cuestión de palabras sino de poder wow qué impresionante mis queridos hermanos mis queridos amigos en las cosas de Dios en las cosas espirituales usted y yo necesitamos entender que a veces las cosas no van a salir de acuerdo a lo que nosotros estamos planeando o planificando aunque Dios ciertamente trabaja con de la mano con, con cada uno de nosotros y él mismo nos orienta nos enseña y nos anima a que planeemos a que nos organicemos a que soñemos a que podamos estructurar nuestra vida pero sabe que muchas de las veces aquellas cosas por las cuales estamos trabajando y luchando no se dan de la forma como uno quisiera no se dan de la manera como uno espera No viene de la manera como uno lo ha planificado Algunas de las veces son situaciones que vienen de maneras diferentes Y quiero compartirle en esta oportunidad Algunos pensamientos, algunas reflexiones Que nosotros hemos podido aprender Y hemos podido conocer con el transcurso del tiempo Pero también me gustaría saber si usted tiene algún comentario sobre este tema, que lo haga. Ponemos a su disposición este correo, que es un correo que usted puede utilizar para comunicarse y enviarnos sus inquietudes, sus preguntas, sus observaciones, incluso sus saludos. Escríbanos a nazarenopeniel.yahoo.com y todos sus comentarios serán bienvenidos. En el reino de Dios, ¿qué es lo que nos interesa actuar? de la manera más específica la palabra de Dios nos dice que el reino de Dios no es cuestión de palabras sino cuestión de poder la palabra de Dios en el libro de Corintios nos dice que el reino de Dios consiste en palabras no tan solamente palabras que se dicen por decir sino palabras de fe palabras de bendición palabras que afirman palabras que conducen a otros a la fe también palabras que son salidas de el interior de la convicción de la certeza y esas palabras estamos llamados a declararlas a confesarlas y esas palabras vienen acompañadas también de la acción de la práctica como dice este versículo el reino de Dios no es solamente cuestiones de palabras porque hay a veces personas que solamente se basan por la declaración positiva Y piensan que hablando todo bonito y todo positivamente ya es suficiente Y esta es solamente una parte Estamos llamados a bendecir, a hablar bien, a hablar en el nombre de Dios A hablar cosas de ánimo, a hablar cosas productivas, a hablar cosas de fe, claro y en medio de toda esa declaración, esa eh, expresión, necesitamos también la segunda parte que sería, no es solo cuestión de palabras sino también de poder. Viene lo que es la demostración, la práctica, el ejemplo y como dice la escritura que no solamente seamos oidores sino hacedores es la parte en donde nosotros manifestamos en práctica y con el ejemplo lo que va acompañado de esas palabras pero en medio de todo ese eh, caminar en medio de toda esa vivencia podemos identificar algunos aspectos importantes en este día como el ejemplo que le presentaba hace, hace un momento estos muchachos pretendieron burlarse de aquel anciano temeroso de Dios pero con el fin de burlarse identificamos que terminaron siendo un instrumento fueron el canal justamente para poder contestar una oración la oración que hacía este anciano lógicamente él lo presenta como una ironía y dice bueno Dios siempre me va a dar las cosas que se lo pido aunque lo tenga que hacer por otros medios que no son los medios más ortodoxos eso también nos puede a nosotros valer como una enseñanza y una reflexión en el día de hoy porque muchas veces estamos pidiendo estamos buscando, trabajando y esforzándonos por cosas esforzándonos por planes, metas, sueños propósitos que nos hemos fijado eh, proyectos que nos estamos organizando y buscando ejecutarlo deseando y anhelando situaciones en el hogar en, en la familia situaciones en el ministerio en infinidad de áreas pero sabe Dios podría respondernos pero no de la manera como estamos nosotros planeando o esperando así que hoy yo le invito para que usted tenga en cuenta este aspecto de estar atento y estar a la disposición de que Dios responda y manifieste las cosas aún de la manera como nosotros no nos las esperamos en otras palabras déjese sorprender por Dios deje que Dios actúe de su manera sublime de su manera potente de su manera omnipresente déjele a dios que se manifieste a su nivel a ese nivel majestuoso divino sobrenatural a veces nosotros hacemos cosas esperando tener tales y cuales resultados muchas veces copiamos ejemplos de otras personas esperando que nos salga lo mismo que le salió a aquellos pero nosotros sabemos que lo importante es actuar lo importante es emprender lo importante es hacerlo dar el paso pero dejémosle la respuesta a Dios dejémosle los resultados a Dios posiblemente ahora mismo hay alguna mamita que está preocupada por sus hijos quizás estará orando intercediendo llevándole a Dios esa petición esa preocupación quizás puede haberse motivado escuchando el testimonio de alguna otra mamita que oró y sus hijos vinieron a los buenos caminos hubo quizás un milagro y hubo una reposición pero de la manera como estos muchachos vinieron a esta nueva vida podría ser la expectativa de la otra mamá que está esperando de que su hijo reaccione de la misma manera la mamita podría decir, bueno, yo estoy orando igual que la otra hermana. Yo estoy clamando, estoy haciendo las cosas como hizo la otra hermana. Eso quiere decir que mi hijo va a hacer esto y esto, igual que es el hijo de ella. Y muy posiblemente no sea tan exacto la respuesta de la, como de la otra persona. Porque déjeme decirle que Dios tiene un trato personal e individual con cada uno. Eso quiere decir que... ...no porque usted está haciendo las mismas técnicas... ...o las mismas actividades... ...o secuencias de otra persona... ...usted necesariamente... ...tiene que tener los mismos resultados... ...pero cuando esto no se da... ...entonces nosotros no entendemos... ...y más bien la gente... ...tiene la tendencia a frustrarse... ...a renegarse... ...y especialmente a buscar culpables... ...y decir bueno... ...no me salió por esto, por esto... ...o por él, o por ella... ...y en el peor de los casos apuntamos igual hacia dios y decimos es que dios quizás no me quiere como quiere a la otra familia dios no me aprecia como aprecia a las otras personas y realmente es que dios actúa y opera de una manera quizá diferente de una persona a otra pero entonces lejos de frustrarnos y renegarnos sepamos que en la vida hay situaciones irónicas muchas de las veces hay situaciones en las que uno obra esperando un resultado pero el resultado viene de otra manera son ironías de la vida hay un dicho popular que la gente acostumbra a decir que nadie sabe para quién trabaja igualmente en la palabra de Dios encontramos ejemplos como una persona sembró el otro plantó regó pero otro es el que cosecha y se lleva el resultado final sería algo irónico verdad porque el que está sembrando está con el anhelo de cosechar lo que sembró pero en algunas ocasiones aparece este elemento que se llama la ironía de la vida muchos de los papitos que quizás me están acompañando en esta sintonía podrían estar preocupados por sus niñas y por sus hijitas que quizás ya están señoritas fíjese que es interesante que muchas veces el padre de familia está tan preocupado porque ha invertido amor ternura cuidados y tantas otras cosas aún materiales en su pequeña niña pero cuando la niña se pone señorita el papá empieza entonces a preguntarse ¿para qué invertí tanto? ¿para qué me esforcé tanto? para que otro venga y se lleve todo listo a esta hermosa y preciosa señorita que gracias a la labor, al esfuerzo de su padre está tan hermosa y radiante y por eso que despierta la inquietud en los ojos de todos los muchachos de alrededor pero entonces la ironía sería que el papá se Sebró tanto en su niña para que otro, en, es, en pocas palabras, la disfrute. Pero básicamente son situaciones que aparecen constantemente en la vida. No por eso nosotros vamos a decir, ah, entonces no voy a hacer nada por mis hijos, si al total otros lo van a disfrutar. Porque eso sería una, una actuación egoísta, solamente hacer las cosas que yo me voy a beneficiar o que solamente yo voy a disfrutar. Y no se trata de eso al contrario el evangelio de Jesucristo nos invita a que hagamos las cosas para que otros también lo disfruten ese se llama el sembrar quizás no de una manera egoísta sino para que otros también puedan disfrutarlo. si usted reflexiona conmigo y volvemos al ejemplo de esta señorita usted querido padre y querida madre usted que ha trabajado y se ha esforzado tanto para que su niña sea una señorita hermosa, preciosa, elegante, digna. No es tan solamente que usted va a gastar, a invertir para que otro lo disfrute, no, no, no. Porque si usted lo mira de esta manera, usted está invirtiendo para que ella misma pueda gozar en su vida. Invertimos cuando son niños y bíblicamente la palabra nos dice también que instruyamos a nuestros hijos cuando son pequeños para que cuando sean viejos adultos no sufran co consecuencias terribles entonces hay un proceso normal natural y bíblico de poder instruir de poder invertir nuestro amor nuestro tiempo nuestro cariño y todos nuestros recursos en nuestros pequeños hijos para que cuando sean grandes no pensemos negativamente que otros van a disfrutar sino que pensemos que ellos van a disfrutar por todo lo que pudimos sembrar en ellos me acuerdo siempre estas leyes importantes de liderazgo que explica el doctor Masgold cuando él dice que hay una ley que se llama la ley que atrae a lo semejante, la ley del magnetismo. Y si nuestros hijos fueron bien formados, son educados, eh, son personas de bien, son personas espirituales que aman a Dios, ellos van a atraer, ¿sabe a quién?, a personas semejantes a ellos porque lo semejante atrae a lo semejante entonces no es un desgaste innecesario en nuestros hijos o en el ejemplo de la señorita sino que la señorita justamente atraerá a una calidad de muchachos y justamente a como ella es y ahí va a ser el deleite de nosotros como nuestros padres no solamente viendo como una mala inversión, sino viendo como una buena obra de que nuestra hija, cuando se vaya, se irá para bien. Es cierto, el resto de su vida ya no estará con su papi ni con su mami, pero así es la vida. Y eso podríamos llamarlo la ironía de la vida. Pero yo doy gracias a Dios por esa ironía de la vida, porque si no fuera de esa manera, entonces sería todo más mecánico y todo más aburrido, yo me recuerdo en mi propio testimonio, cuando yo vine a los caminos de Cristo, lo vine a hacer en mi juventud, justamente cuando estaba en una etapa de rebeldía, de eh, travesura, cuando estaba en aquellos momentos eh, más difíciles en la etapa de los jóvenes, no quería someterme a reglas, no quería obedecer a mis padres, quería vivir un libertinaje absoluto. Y bueno, en medio de todo eso, la plegaria de mi madre, la influencia de mis amigos y hermanos, la congregación que desde niño me conoció clamando por mi regreso a la vida espiritual, que se tomó algunos años en hacerlo. Pero mire, qué interesante que después de toda esa vivencia desobedientemente y fuera de los caminos de Dios llega el momento cuando Dios ministra mi corazón toca mi vida y produce en mí un verdadero arrepentimiento que me lleva al altar de la congregación a arrodillarme a pedirle perdón a Dios y a todos los que estaban alrededor mío sabe mi madre tuvo una experiencia de regocijo increíble junto a todos los hermanos de la iglesia que desde niño me vieron crecer y ahora como joven estaba haciendo un compromiso maravilloso con Dios mi madre sufrió mucho cuando yo estuve vagabundeando en las calles portándome mal y respetuando y haciendo travesuras por ahí mi madre sufrió mucho mi madre fue muy paciente pero era una angustia que ella humanamente no podía cambiar. Aunque me disciplinó, me castigó, me reprendió, nada de eso me hacía cambiar. Solamente la palabra, la poderosa palabra de Dios pudo hacer esa transformación en mi vida. Mi madre que tanto tiempo estuvo esperando por ese cambio de transformación, llega un momento especial en que esa transformación se da. Gracias a la visita de un tío que llegó a mi país de los Estados Unidos. Por medio de él pude conocer y escuchar una palabra directa para mi corazón. Mi madre que estuvo tanto tiempo a la expectativa de ese cambio. Pudo ver con sus ojos ese día mi reconciliación con Dios. Pero. De una manera irónica. Mi madre que siempre anhelaba estar conmigo. Y que me ve ahora regresar a los caminos de Dios. Que me ve ahora Trans, vivir una transformación y ahora de pasar de estar en la, en la calle ahora paso a estar en la casa de pasar de estar en la vagancia, ahora empiezo a tener responsabilidades después de que la gente desconfiaba de mí ahora todo el mundo me brindaba una mano, una oportunidad después de haber estado relegado ahora empiezo a crecer empiezo a superarme mi madre empieza a a disfrutar por primera vez de la vida hermosa con sus con su hijo irónicamente después de seis meses tengo que salir de casa tengo un viaje por delante y donde tuve que despedirme de mis padres hasta nuevo aviso Qué ironía de la vida mi madre que quería disfrutar a su hijo como verdaderamente una madre anhela hacerlo ahora que ya teníamos la oportunidad de hacerlo tengo que salir y mis pastores, mis hermanos, mis líderes mis padres y mi familia todos los que invirtieron todos los que me apoyaron todos los que me capacitaron todos los que estuvieron conmigo de la mano para formarme resulta que cuando ya había agarrado camino había agarrado un poco de experiencia había agarrado un poquito ya de de campo como se dice de cancha entonces tengo que salir de ahí todos ellos sembraron en mí especialmente mi pastor y cuando era hora de ahora servirles y devolverles en algo resulta que no lo hago con ellos y tengo que viajar a otro país a dar todo esto que sembraron en mí a darlo a otra comunidad a otra gente a otro pueblo diferente ¿se da cuenta? unos esperaron, otros sufrieron otros clamaron, otros lloraron otros trabajaron, otros sembraron y otros fueron los que están cosechando mi madre, mis hermanos mis pastores mis líderes mis amigos podrían decir qué ironía todo lo bueno que Dios te dio no se quedó aquí sino que tuviste que ir a otro lado a sacarlo, a exponerlo a compartirlo pero si no hubiese sido de esa manera si no hubiese sido por esa ironía de la vida, queridos hermanos yo no hubiese conocido a mi esposa, yo no hubiese formado mi familia yo no hubiese crecido en la fe aunque no es que he crecido mucho pero he pasado momentos maravillosos y experiencias únicas en la presencia de Dios. Aquí, fuera de casa, es donde Dios ha tenido la oportunidad de formarme, de instruirme, de capacitarme. Aquí, lejos de mi casa, de mis padres y de mi hogar, es donde Dios ha tenido la oportunidad de enseñarme muchas cosas y de yo mismo formarme y aprender muchas otras cosas que de pronto en mi casa no hubiese aprendido Pero por medio de esa ironía Hoy estoy aquí Hoy puedo con mucho gusto hablarles a todos ustedes Compartirles estas lindas experiencias Estas lindas vivencias Porque así Dios lo quiso No fue el plan de mi pastor No fue el plan de mis padres No fue ni siquiera mi propio plan todo esto se dio por una ironía de la vida y mire hoy estamos aquí y muy posiblemente hoy usted está conectado conmigo a través de esta señal porque ahora estamos aquí porque no estamos en el templo porque no estamos en la en la casa de Dios porque ahora por una pandemia nos ha tocado estar en cuarentena y mire qué ironía de la vida pudiendo estar en el templo hoy estamos aquí pero si no fuera por esa ironía de la vida hoy quizás usted no me hubiese visto en este programa quiero terminar diciéndole que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien las ironías de la vida estarán presentes pero vienen acompañadas de la buena voluntad de dios de la bendición de dios sea bendecido regocíjese y disfrute la vida como viene a veces programada y a veces nos sorprende a veces de una manera lógica y a veces las ironías de la vida pero con todas ellas nosotros somos guiados a bendición porque nuestro padre que nos ama ha planeado toda nuestra vida para que seamos bendecidos me encanta recordar la palabra del señor que él nos dice no te dejaré ni te desampararé estaré contigo siempre y hasta el fin del mundo Estas ha sido las reflexiones para el día de hoy espero que le ayuden y nos veremos si Dios permite la próxima semana que Dios le guarde y que Dios le bendiga mucho hasta pronto